0: Hallo, hallo. Hier ist der Alex von Orbit. Heute starten wir eine kleine Serie mit ein paar Sonderfolgen. Abseits von unserem Job. <lacht> Abseits von unseren Jobcasts wollen wir nämlich beleuchten, was für Bewerbende wirklich attraktiv an einer neuen Stelle bzw. an einem neuen Arbeitgeber ist. Bevor schon in der nächsten Folge ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten zu Wort kommen, starten wir nun in Folge 1 mit einem runden Tisch und haben hierzu drei Personen zu Gast, die ihre Sicht auf die Dinge aus drei verschiedenen Blickwinkeln teilen können und haben als extra auch ein paar Live-Call-Ins mit Fragen an die drei im Gepäck dabei. Wir hören, was konkret eine Bewerberin dazu sagt. Denn Ines ist nebenbei auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und hat in den letzten Monaten den Markt für sich ein wenig beobachtet. Sie antwortet dann zunächst als letzte von den dreien. Außerdem dabei ist Dominik. Er vertritt in unserem Roundtable die Gruppe der HR-Dienstleister. Er ist Gründer von Mana HR. Dominik antwortet an Position 2. Und wir haben Linda mit dabei. Sie ist Head of Recruiting bei Hypoport. Wir hören nun von allen dreien, was aus ihrer Sicht für Bewerbende besonders attraktiv ist. Und Linda startet. Viel Spaß.
1: Ich finde, am attraktivsten für Bewerbende sind tatsächlich Aufgabenbereiche in den Unternehmen. Also Sicherlich auch Benefits und äh, grundlegende Kompensationen. Was ich aber immer mehr auch mitkriege, sowohl von Bewerberseite als auch von Talenten, die in den Unternehmen schon arbeiten, sind die Aufgabenbereiche.
2: Ich denke, dass es attraktiv ist, wenn ein Unternehmen sich von einem anderen unterscheidet. Und zwar, was meine ich damit? In der heutigen Zeit, glaube ich, sind sehr, sehr viele Einblicke in die Firma Relativ gleich, weil das wirkt irgendwie alles aufgesetzt und da ist ja das Thema authentisch, so ein Wort, was glaube ich extrem viel verwendet wird, was die Leute heutzutage wollen. Ich glaube, wenn man da authentische Einblicke bekommt, weil dann kann man ja Firmen unterscheiden, weil die unterscheiden sich ja auch. Die Menschen, die man dann drin sieht, ich glaube, wenn das gegeben ist oder da ein Einblick in die Realität, sage ich mal, möglich ist, das glaube ich ist für die Leute heutzutage sehr, sehr attraktiv.
3: Ja, also als erstes möchte ich natürlich ähm, der Linda zustimmen. Ich finde, Aufgabenbereiche sind ganz spannend. Also, wenn man genau weiß, ähm, was auf einen zukommt, was ähm, die Stelle so an Herausforderungen mit sich bringt. Und ich äh, stimme natürlich dem Dominik total zu. Ähm, wenn ein Unternehmen sich als authentisch darstellt, ist es für mich wahnsinnig wichtig. Und ich finde, man ähm, liest es halt einfach auch schon in den Stellenanzeigen oder man sieht es, wie die Unternehmen sich präsentieren in Stellenanzeigen. Es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja nicht nur die Standardstellenanzeige bei LinkedIn, die halt standardmäßig aufgebaut ist, sondern es gibt ja mittlerweile das, was ihr habt, den Jobcast oder es gibt bei Instagram ganz viele schnelle Stellenanzeigen, wo man sich schnell und unkompliziert drauf bewerben kann. Und ich finde, wenn sich da ein Unternehmen auch ein bisschen von abhebt, aber auch authentisch zeigt, also dass es zu dem Unternehmen passt, dann finde ich, macht es das attraktiv, einfach mal zu gucken, hey, die haben mich jetzt mit irgendwas angetriggert und das interessiert mich jetzt. Da gucke ich jetzt weiterhin. Ja, hallo, da ist die Sarah. Ich hätte eine Frage an die Ines. Wie bzw. wo schaust du denn aktuell nach einem Job und ähm, gibt es vielleicht was, was dir da auffällt? Ich muss sagen, ich schaue gerade verstärkt zum Beispiel bei LinkedIn und dann liest du dir die Sachen durch und denkst, oh, also so geht es mir immer, dass ich dann denke, wow, ähm, wer, wer hat das geschrieben? Also Und wenn dann halt so eine Standardstellenanzeige, und das fällt mir halt gerade bei großen Konzernen auf, dass das halt so ähm, 0815-Stellenanzeige, ähm, diese, äh, dieses Unternehmensprofil rauskopiert, da reingehängt ähm, und vielleicht auch gar nicht so von der Abteilung oder auch von den Menschen, die diese Stelle besetzen wollen, geschrieben, sondern halt von einem Bereich, der wahrscheinlich in dem Bereich gar nicht so viel mit den Leuten mal gesprochen hat, was so eine Stelle eigentlich ausmacht und was die Menschen auf der Stelle ausmacht. Und da sage ich halt sehr oft, oh nee, nächste, nächste, nächste.
1: Next. Viele Unternehmen haben einfach noch keinen Employer-Branding-Bereich und am Ende, wenn wir in die Stellenanzeige gehen, dass das Ganze attraktiv klingt, das hat ja nichts mehr mit reinem Recruiting zu tun und grundlegend auch nicht mehr mit den Skills, die ein klassischer Recruiter oder eine klassische Recruiterin mal mitgebracht hat. Das geht halt Richtung Personalmarketing, Content-Marketing und die Verbindung dahingehend ist, glaube ich, in vielen Mindsets einfach noch nicht angekommen und wie wichtig das Ganze ist und... Das, was Ines gerade gesagt hat, das fällt mir auch auf. Dann äh, dann wird gegoogelt und dann hast du vielleicht noch drei, vier Unwissende in der nächsten Abteilung und dann wird das teilweise einfach so hochgeladen und dann guckt mal jemand nicht nochmal drüber. Also die Herausforderungen kennen wir auch und ich finde, das wird immer immer größer. Also es nimmt halt auch immer mehr Zeit in Anspruch, eine vernünftige Stellenausschreibung äh, zu erstellen und ich habe dahingehend auch schon sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was dann wiederum bei den Bewerbenden auch gut ankommt. Und gerade wenn ich uns als Unternehmen betrachte, sind wir natürlich grundlegend ein eher konservativer Bereich, aber haben gerade durch die Holakratie eigentlich auch ein, eher ein Startup-Flair. Und da stehen wir jedes Mal vor der Herausforderung, oh Gott, was ist jetzt die richtige Ansprache? Das sind so viele kleine Herausforderungen, die das Thema Stellenanzeige dann auch ganz, ganz schnell hinten runterrutschen lassen, wo man sich sagt: Okay, ist der Nutzen so da, obwohl ich Ihnen das total zustimme? Also, wenn das nicht attraktiv ist, warum sollte ich mich bewerben? Äh, Oder wenn ich nicht rauslesen kann, dass das das richtige Aufgabengebiet für mich ist.
2: Ich stimme da auch der Linda zu. Ich glaube, dass mehr Marketing-Skills dem. Recruiting sehr, sehr zuträglich sind und wären, weil auch so Thematiken wie Was will meine Zielgruppe? Da kann man mit kleinen Tests und kleinen Testkampagnen das easy rausfinden und muss einfach mal schauen, das machen ja Marketer auch nicht anders. Worauf reagieren die? Ein Blick in die Glaskugel, wenn ich halt einen Entwickler suche und bin halt kein Entwickler und die Hiring-Abteilung ja, hält sich da auch mit der, mit der Zusammenarbeit ein bisschen bedeckt oder zurück. Was mache ich dann? Aber das sowas muss man halt können. Das, und das kann man auch nicht erwarten, dass ein Recruiting oder HR-Team jetzt auf einmal sowas kann. Und da wird aus meiner Sicht sehr, sehr oft und das werfe ich auch niemand aus dem HR und Recruiting vor, zu viel äh, Fokus auf Effizienz statt Aktivität gelegt. Liegt daran, weil es ist historisch gewachsen. Es, ist, es hat sich da so ein bisschen Mächteverhältnis sage ich mal gedreht. Und aber auch HR wird halt auch total überladen. Ah. Ja, Die haben zigtausend Sachen, es wird immer mehr erwartet, diese Personalschlüssel, wie viele HR teilweise für eine für ein, Personenanzahl im Unternehmen zuständig sind. Das kann ja nicht funktionieren, dass die sich auch noch hinsetzen und Gedanken machen, wie formuliere ich das jetzt gut, weil dann sitzt schon der nächste Hiring Manager im Nacken. Also da haben wir ein grundsätzliches Problem, würde ich mal sagen, und das aber erlebe ich halt immer wieder. Auch ein bestes Beispiel, wie ich immer sage, Bewerbungs äh, das äh, Bewerbungsformular. Da fragt man dann Sachen ab wie Straße, Hausnummer und solche Sachen, wo ich dann öfters in den Austausch gehe und frage, warum? Und dann heißt es ja, wenn wir die Person einstellen, dann haben wir das gleich für die Personalakte, für die digitale Personalakte, wo ich sage, verstehe ich. Aber was wenn ich dadurch Leute verliere, und da würde ich gerne mal dann auch die, die Ines dazu fragen, ob das vielleicht auch so ein Punkt ist, wenn es ein ewig langes Bewerbungsformular ist, ob man dann gerne mal abbricht da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil wenn ich dann niemanden zum Einstellen habe, was bringt mir dann dieser Schritt, den ich mir in der Zukunft spare, aber dazu dem es ja gar nicht. Also ich glaube, das ist und ich werfe ich auch niemanden vor. Ich glaube, das sind so ein paar Sachen, wo man ein bisschen so umdenken muss, wenn man sagt, hey, da möchte man ja mehr mehr Bewerber oder attraktiver für Bewerberinnen sein, aber vielleicht Ines, wie siehst du denn das mit Bewerbungsformularen?
3: Ah oh, ja, gutes Thema. <lacht> Ich habe gerade letztens, es ähm, saß ich so am Handy, habe rumgedaddelt und dann kam so eine tolle Stellenanzeige und ich dachte dann, hey komm, gib mal meine Daten schnell ein. So und plötzlich war so der letzte Schritt, ja jetzt ähm, lad doch bitte mal deinen Lebenslauf hoch. Und ich sitze am Handy und denke so, ich habe doch jetzt nicht meinen aktuellen CV auf meinem Handy. Was habe ich gemacht? Ich habe es abgebrochen, weil ich dann dachte, ich war schon so weit gekommen, hatte ein paar Fragen beantwortet, fand ich ganz cool und dann habe ich zum Schluss, das einfach weg. Und ähm, ich finde auch gerade bei großen Konzernen und ich meine, ich habe meine Unterlagen vollständig hochgeladen und dann ging die Bewerbung nicht raus, weil ich musste nochmal alles händisch abtippen. Das heißt, ich saß da wirklich zwei Stunden dran, um ähm, eine, sorry, aber eine Pipi-Bewerbung abzugeben, wo ich danach gedacht habe, für was? Und dann habe ich noch, das war ja noch der Abschuss, da kam ähm, zwei Wochen später mal, ja, ähm, ihre Bewerbungsunterlagen sind nicht vollständig. What? So, und ich hatte alles hochgeladen. Ein Dokument, in dem alles war. Und ich dachte, ja, okay, dann mache ich mir die Mühe und lade nochmal alles einzeln hoch. Und dann habe ich drei Tage später eine Absage gekriegt. Und das war für mich halt einfach so das Zeichen, für was ähm, gebe ich mir als Bewerber die Mühe und fülle aufwendige Formulare aus, ähm, die sie dann eh nicht an oder mit meinen, und lade auch meine Unterlagen hoch vollständig, gebe mir Mühe und dann weiß ich oder ich merke, ähm, das System hat mich aussortiert vielleicht ja, oder ähm, es hat sich äh, niemand die Unterlagen überhaupt angeguckt. Ähm, und dann denke ich mir halt auch, okay, für das nächste Mal mache ich mir die Mühe dann halt nicht mehr.
0: Hallo, hier ist der Georg. Ich habe eine Frage an Linda. Wie ist es eigentlich mit dem Druck für HR aktuell und hoher Arbeitsbelastung, viele Dinge unter einen Hut bringen, zum Beispiel auch Active Sourcing?
1: Also, ich glaube, den Druck spüren wir alle. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt irgendwie äh, verneinen würde. Aber es ist dahingehend, finde ich, auch immer die Sache, einfach zu sagen, dass wir das kapazitätstechnisch jetzt vielleicht auch mal nicht schaffen. Also ich habe ja genauso Druck wie, wie der oder die Hiring-Managerin. Und da kommt es einfach für mich auf eine gute Kommunikation an. Und da es das geht halt Richtung strategische Themen. Ne? Also das gerade, wenn du auch sprichst von Direktansprache, wenn ich das von oben gut aufbaue und halt auch verargumentieren kann, habe ich noch nie erlebt, dass das nicht umgesetzt wird und äh, dass dadurch dann nicht auch Druck abgebaut werden kann. Aber dazu muss ich halt auch Nein sagen. Das ist halt ganz wichtig.
3: Hallo, hier ist Katrin. Ich habe eine Frage an Dominik. Also ich kriege mit, dass es sehr viele HR-Produkte auf dem Markt gibt, die alle das Blaue vom Himmel versprechen. Wie soll man sich denn da noch auskennen?
2: Die Versprechungen, die aber natürlich jeder hat, das ist, verstehe ich auch, dass der Markt sagt, ja, die versprechen alle nur das Gleiche. Da ist immer die Welt rosa-rot und alles super toll und wir machen den besten Support, wir sind bei euch an der Seite und dann haben wir unterschrieben und dann heißt es, ja, wir heute in drei, vier Monaten mal oder ihr müsst wieder irgendwas. Also ich verstehe das. Ich verstehe, dass es auch schwierig ist für HR-Teams oder Recruiting-Teams dann zu sagen, wer ist denn der richtige Anbieter für mich jetzt? Wie finde ich den denn raus? Ähnlich wie es mit dem Arbeitgeber ist. Wenn alle nur dasselbe sagen und alles Ding, ist es schwierig. Dementsprechend ja, man, man will sein Produkt verkaufen. Mein ganz klar, das ist unser Geschäft. Ähm, Im Endeffekt des Tages glaube ich aber auch, dass man da auch schon ein, ein Stück weit anders sich zeigen kann, indem man halt einfach versucht, Mehrwert zu geben. Aber ja, ich hoffe, das beantwortet eine Frage ein bisschen so. Ähm, es ist klar, schreien alle das Gleiche und ich verstehe, dass der Markt sagt, okay, ist doch alles das Gleiche und ich kann es gar nicht herausfinden. Ähm, und, und wie gesagt, und das, was ich auch immer dazu sage, ich kann halt nur bedingt helfen. Ich kann halt dem Beitrag, die Plattform, die Möglichkeiten, die Mittel, dass du alles kannst, dass du dein Marketing, dein Team nicht vor allen Scheiß ganz deutlich gesprochen brauchst, aber für die Inhalte, für das Employer Branding, was packe ich auf eine geile Karriereseite, du kannst die bei uns mit Templates super geil gestalten, aber ich kann halt dir nicht dabei helfen, das zu formulieren, weil ich bin halt auch kein Texter in der Hinsicht, ja, das ist so ein bisschen meine Antwort darauf.
3: Ja, ein Stück weit kann ich das äh, total nachvollziehen, dass dann auch gesagt wird, hey, ähm, die Bewerber sind selber schuld, wenn sie sich dann nicht mal mehr Mühe machen, ein Anschreiben zu formulieren. Ich glaube, es ist ähm, einfach das Gleichgewicht, was wir herstellen müssen. ne, Ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, man merkt ja, ob man zu dem Unternehmen passt und dann gibt man sich dafür auch Mühe. Und ähm, dann ist man nicht zu fein dafür, mal ein Anschreiben zu formulieren, wenn eins verlangt wird. Und ähm, dann kommen da auch noch so Themen wie, ja, dann soll sein Gehaltswunsch, dein frühestmögliches Eintrittsdatum. Und dann denkst du immer, ja gut, ich weiß ja nicht, wie euer Prozess jetzt, äh, wie lang der geht und so. ne. Aber ich sag halt, dann gebe ich mir Mühe, wenn ich das möchte.
0: Hallo, hier ist Rainer. Ich wollte eigentlich nur fragen. Hat jemand noch Fragen?
2: Ich hätte eine Frage, das ist eher eine generelle Frage, würde ich gerne mal an Linda so ein Stück absehen. Ich habe das nämlich neulich in einem Podcast, das war zu off the record, deswegen möchte ich die Person jetzt nicht nennen, die das gesagt hat. Die hat gesagt, es würde vielleicht Sinn machen, HR von Recruiting als Abteilung zu trennen, weil... Das Mindset oft sehr, sehr unterschiedlich ist. HR ist, probiert nicht gerne Sachen aus, weil da geht es ja um Mitarbeiterdaten und das ist sehr sicherheitsdenkend. Recruiting könnte und dürfte doch mal ein bisschen mehr, aber es wird auch oft so ein bisschen den neuen Leuten dann so eine, so eine Glucke übergestimmt. Die kommen voll motiviert und auf einmal ein Jahr später sind die auch, nee, ich habe jetzt keine Lust, neue Stellen anzeigen, wir machen das schon immer so. Also dieses Denken mhm. könnte sowas Sinn
1: machen. Das könnte sicherlich Sinn machen, in genau solchen Unternehmensstrukturen, die du gerade beschrieben hast, wo, wo HR irgendwie noch ein bisschen verstaubt ist. Ich würde das nie so machen. Also, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, weil es sind das sind Menschenthemen, sei es jetzt die Talente, die im Unternehmen sind, die Talente, die wir neu gewinnen wollen und auch die ganzen administrativen Sachen. Also, du hast überall Schnittstellen und wir haben auch immer wieder die Herausforderung, dass wir eigentlich an dem Punkt stehen und sagen, uh, da müssen wir übrigens die Schnittstelle dahin bilden. Und das ist auch das trockene Dokumentethema. thema äh, Deswegen, ich würde es auf gar keinen Fall äh, trennen. Ich glaube, das ist völlig der falsche Weg. Und wenn ich den HR-Bereich gesamt betrachte, unabhängig in, von, wir haben nur Recruiting, äh, steckt dahinter dann auch mehr Power. Und das ist, glaube ich, immer noch einer der größten Herausforderungen, dass halt gerade in der Geschäftsführung dieses Mindset immer offener werden muss, dass das eben ein sehr, sehr relevanter Bereich ist, den wir nicht mehr wirklich tiefmütterlich betrachten können. Und da ist es egal, von, welchem, von welcher Sparte im HR wir reden.
0: So, hier ist wieder der Alex. Wir bedanken uns bei Linda, Dominik und Ines für die Teilnahme und... Das Teilen ihrer Erfahrungen. Hier nun als Fazit nochmals drei konkrete Tipps, wie das Recruiting für Bewerbende attraktiver gestaltet werden kann, beziehungsweise die Prozesse dahinter. Erstens klare und schnelle Prozesse. Wichtig mit persönlichem, direktem und freundlichem Kontakt. Das Feiern Bewerbende einfach. Punkt 2 ist relativ ähnlich. Mach es den Menschen einfach, sehr einfach, sich zu bewerben und Kontakt aufzunehmen. Und drittens, arbeite am Erwartungsmanagement deiner Hiring-Managerinnen. Manchmal ist es nämlich wichtig, nicht ganz so wählerisch zu sein und den Menschen bestimmte Skills on the job beizubringen. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn du unseren Kanal folgst und ja vielleicht fünf Sterne hinterlässt und wünschen dir natürlich viel Erfolg für dein Recruiting 2023. Das Orbe-Team sagt Tschüss!